0: Anna Heinämää ja Juha Itkonen, mikä oli ensimmäinen ajatus, kun kuulitte Matti Pohdosta ensimmäisen kerran? Anna.
1: No mä kuulin tosiaan ihan sulta, kun sä pysit tähän tähän, tilaisuuteen, mutta mä sitten lukasin itse asiassa läpi nopeasti Wikipediasta, mitä löytyi. Mun ensimmäinen ajatus oli ehkä, että tämä on kiinnostava ihminen, mutta sitten seuraava ajatus olikin jo, että onkohan tästä elokuvan päähenkilöksi niin sanan klassisessa mielessä, koska mä en nähnyt, niin kuin, mä en nähnyt mitään muutoksen kohtaa, missä tämä ihminen selkeästi muuttuisi. Ja se on aika olennaista, elokuvan elokuvaan aina jollain erittäin syvällisellä tavalla muuttua. Mutta se ei tietysti se sano, etteikö voisi tehdä elokuvaa jossain toisella tavalla vain. Se on kiinnostavaa, että miten sen tekisi.
2: Juha Itkonen. No, mun ajatus on, että onpa erikoinen ja sitten kuitenkin sillä tavalla jotenkin suomalainen tarina. Tarkoitan niin kuin nämä asiat, joita suomalaisuuteen usein olemme tottuneet yhdistämään tietty tämmöinen itsepäisyys, sitkeys jonkunlainen, jääräpäisyys, ehkä jopa kylähulluus. Tässä, tässä pohdon tarinassa oli kaikkia näitä elementtejä. Kuitenkin tosiaan aika kiehtova tämä sankarinen juttu, tietyllä tavalla tämä niin kuin kirjojen keräileminen ja, ja tämä. Ja sitten ihan, ihan loppua myöten, niin siinäkin oli musta tämmöisiä... Niin kuin Aika suomalaisia juttuja, mutta et mehän varmaan kohta sitten kuullaan millainen se loppu oli.
0: Tänään puhutaan suomalaisen kulttuurin suuresta tuntemattomasta. Jos pitäisi valita suomalaista joka miehen sivistystä parhaiten ruumiillistava tyyppi, Oma valintani olisi nimenomaan mainittu Matti Pohto. Nyt tutustumme mieheen, joka teistä jokaisen pitäisi tuntea. Ja mietimme, millainen on hänen tarinansa. Matti Pohdon syntymästä tuli tiistaina kuluneeksi 200 vuotta. Ja kulttuurikoktaalin vieraana ovat tänään elokuvakäsikirjoittaja Anna Heinemaa. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja kirjailija Juha Itkonen, tervetuloa. Kiitos. Heinemaa on kirjoittanut muun muassa Klaus Härön ohjaaman miekkailija-elokuvan pari vuoden takaa. Ja Itkosen uusin kirja ei olekaan romaani, vaan matkakirja Minun Amerikkani. Tämän päivän kysymys on, millaisen romaanin tai elokuvan Matti Pohdon tarinasta voisi rakentaa. Sitä ennen on syytä tutustua vähän paremmin tähän 1800-luvun alkupuolella eläneeseen mieheen. Matti Pohto syntyi siis 1817, eli aika tasan 200 vuotta sitten Ylistarossa hänen isänsä, Omisti talon, mutta menetti sen sitten velkojen takia. Matti oli lapsena paimenena ja kerjuulla ja innostui vaeltamaan pitkiäkin matkoja, varsinkin teininä ja siitä eteenpäin. Jostain syystä hän myös rakastui kirjoihin niin, että alkoi kerätä niitä, vaikka kirjoja ei tuohon aikaan Suomessa hirveästi kansan ihmisillä ollut. Matti keräsi niitä kaiken kaikkiaan 5000 eri nidettä ja jossain vaiheessa... Herrat Helsingissäkin kuulivat miehestä ja pyysivät apua, koska meneillään oli vuosikymmenten hanke haalia uudelleen kasaan Turun palossa vähän aiemmin tuhoutunut kansalliskokoelma. Pohto auttoi tässä ja kierteli ympäri maata, oppi sitomaan kirjoja ja päätyi 40-vuotiaana tämmöisellä kirjanhakumatkalla Viipurin lähelle, jossa trakikoomisen sattuman myötä hänet tapettiin. Myös kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme on vakuuttunut Matti Pohdon elämän ja tarinan tärkeydestä. Pohtoi pelkästään niin pelastanut neljää tuhat hassua opustavaa, hän hän niin pystyi keräämään koko tämän kansan tietosuuden. 1500-luvun lopulta 1800-luvun alkuun. 300 vuoden niin haarukalla, kun, kun kirjoja tässä maassa alettiin suomen painaa, ja väitän, jos tämä olisi tuhoutunut, tämä matsku siellä Turun palossa, ja sitä ei olisi saatu kuin jotenkin rääppiäiset siitä kasaa Tämä maa olisi nykyisin toisenlainen kuin se on. Eli nämä heijastusvaikutukset, toi on just sitä, että kulttuuri on meidän olemisen niin kuin kovinta ydintä. Täällä voisi olla ihan kaamea meininki, koska valtava määrä suomalaista sivistystä olisi siis hävinnyt. Me, me kärsitäisiin dementiasta, jos tämä pohton työ ei olisi ollut näin onnistunut. Sanoi Kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme. Muutama vuosi sitten jo hän näki tämän pohdon tärkeyden. Ja pohdon merkitys siis liittyy olennaisesti tulipaloon, joka poltti suurimman osan Turusta vuonna 1827. Myös yliopiston kirjasto paloi siellä ja sen mukana Suomen tärkein kirjakokoelma, niin sanottu Fennika-kokoelma. Helsingin yliopiston professori Tuija Laine on perehtynyt kirjahistoriaan. Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
0: Kirjojen ja suomalaisen kirjallisuuden kannalta, jos arvioit, niin kuinka paha isku tuo Turun palo oli?
3: No siinä palovat kaikki suomalaisen fenikka kokoelman kappaleet, eli ehkä noin 17 ja puoli tuhatta kirjaa. Voi olla tietysti enemmänkin kuin me ei ehkä, että kaikkia kaikki ei tiedetä. Ja mukana oli kaikki pienpainatteet ja kaikki ulkomainenkin kirjallisuus, jota yliopiston kirjastossa oli. Esimerkiksi kaikki tenttikirjat, joita opiskelijat lukivat siihen aikaan.
0: Ja jos ajattelee sitä Turun Akatemian kirjastoa, yliopiston kirjastoa, niin se oli varmaan aika ainutlaatuinen kirjasto Suomessa siihen aikaan. Oliko se aivan ylivoimainen?
3: No oli se. Sehän oli oikeastaan ainut, niin kuin tämmöinen varsinainen suurampi tieteellinen kirjasto. Provolision kirjastossa oli kyllä jonkun verran myöskin, myöskin tällaista kirjallisuutta, mutta siinä ne sitten melkein
0: olivatkin. Tuijalainen, mitä sanoisit vielä tästä Fennika-kokoelmasta tarkemmin, että mitä, mitä se piti sisällään?
3: No siihen lasketaan kuuluvaksi kaikki suomenkielinen ja Suomessa tai siis jos puhutaan tästä Ruotsin ajasta, niin siellä valtakunnan itäosassa, eli Viipurissa, Turussa ja Vaasassa, jossa oli kirjapainot, niin niissä painettu kirjallisuus ja sitten suomalaisten kirjattama kirjallisuus. Ja siihen kuuluu myöskin Ulkofenika, sanotaan ulkofenikaksi sellaista, jolla tarkoitetaan suomalaisten ulkomalla kirjoittamaan kirjallisuutta ja siihen aikaan ne oli tämmöisiä suomalaisten ylioppilaiden, jotka, jotka olivat opiskeleja ulkomaisessa niin tai yliopistoissa, niin heidän puolustamia väitöskirjoja ja kirjoittamia puheita, eli oraatioja ja sitten joitakin tämmöisiä onnitteluja, surunvalittelu-ronoja.
0: Eli se ei ollut kirjasto. Ihan siinä mielessä, kun nyt ensimmäisenä tulee mieleen mitään kaunokirjoja siellä ei, tai siihen Fenika-kokoelmaan ei varsinaisesti kuulunut.
3: Niin, no siihen kuuluu vähän, mutta kaunokirjallisuus, kun meillä enimmäkseen tuli sitten vasta, vasta suuremmassa määrin 1700-luvulla, niin, niin tuota, että suomalaista kaunokirjallisuutta ei, ei kovin montaa kappaletta siellä ollut, ja oli sitten enimmäkseen käännöksiä. Nyt toska 800-luvulla oli sitten enemmän jo... Totta sen aikaa.
0: No, kun Turku paloi, niin Matti Pohto oli vasta 10 vuotias ja hän alkoi kerätä kirjoja paljon myöhemmin, mutta, mutta tämä yliopiston kirjojen tuhoutuneiden kirjojen kerääminenkin kesti vuosi ja tuijalainen, mitä sanoisit, mikä oli pohdon panos tässä uudelleen
3: No ilman pohtoa varmaan, ei olisi ollut mahdollista kerätä niin suurta määrää suomenkielistä kirjallisuutta ja näitä erilaisia pienpainatteita, niin kuin esimerkiksi arkkiveisuja. Ja paras tapa kirjojen hankintaa varmaan oli muutenkin tuollainen henkilökohtainen kontakti, että mennään paikan päälle ja pyritään, että onko teille tällaisia kirjoja ja selvitetään, että miten vaikea tilanteeseen yliopiston kirjasto on joutunut. Maalaisrahva se varmaan olisi lähtenyt viemään omia kirjoja johonkin kaukaisempaan kirjoyspisteeseen.
0: Pohto keräsi noin viisi painatetta. Täytyy ehkä tässä nyt muistuttaa, että kuulijoita, että Nide, painate, kirja, niin tässä laajassa mielessä, että siellä oli muun muassa näitä arkiveisuja, Eli miten, mitä ne muuten siis ovat?
3: No arkkiveisut ovat yhden tai puolen painoarkin laajuisia julkaisuja, jotka oli 1600-luvulla lähinnä virsiä, mutta 1700-luvulla sitten. Vastasivat ehkä enemmän nykyisiä iltapäivälehtiä. Ja niissä saatettiin kertoa ihmeellisistä tapahtumista ja onnettomuuksista. Ja sitten oli tämmöistä rakkauslyrikkaa, rakkausrunoja esimerkiksi. Niitä tehtiin 1900-luvulle asti ja niistä viimeisimpiä on kertomus Tytänikin uppuomisesta. Oli no, tapana, että arkkiveisoja laulettiin jonkun tunnetun vireen tai kansanlaulun sävelellä. Ja, ja sitten tällä laulamisen avulla myöskin pyrittiin saamaan kaupaksi niitä esimerkiksi markkinoilla.
0: Tuijalainen, mitä arvioisit? Niin, tämä sano vaan.
3: Niin, se oli tämmöinen myyntikikka. Aivan. Myöskin tämä laulaminen.
0: No, jos arvioit tätä kokonaisuutta pohdon panosta, niin, niin kuinka tärkeää se on nyt jälkipolvien meidän kaikkien ja ennen kaikkea tutkijoiden kannalta?
3: No, tietysti ne on tärkeä osa tämmöinen kansalliskokoelmaa, joka on aina jokaiselle maalle se oma merkittävä oma kirjallisuuden kokoelma ja kertoo... Tämän maan ja vaiheesta. Ja näiden hiukokaisujen avulla voi tutkia monenlaisia asioita. Esimerkiksi kirjapainitaidon kehitystä ja erilaisten aatteiden ja aatevertausten leviimistä ja, ja sitten jos kirjasta on säilynyt yhä niin kuin useampia kappaleita, niin sen kiinnostavammaksi kirjojen tutkiminen muodostuu myöskin konkreettisina esineinä, koska näiden kappaleiden keskinäinen vertailu paljastaa moni Teikkoja niiden julkaisemisesta ja kaupasta tai sen suurista ja tämmöisistä asioista ja tässäkin mielessä se pohdon merkitys oli aika suuri, koska hän onnistui keräämään samoistakin kirjoista useita eri kappaleita, joilla on sitten taas kirjahistoon ja
0: tutkimuksen kannalta merkitystä. Professori Tuijalainen, kiitos haastattelusta ja mukavaa perjantai päivän jatkoa.
3: Kiitos, samoin teille sinne.
0: Kiitos. Vähän yli sata vuotta sitten julkaistussa kirjassa nimeltään Suomen miehiä. Suomen historia- elämäkertoina Pohto on mukana runsaan 60 muun suurmiehen joukossa. Siellä on tietysti Lönnruuttia ja Runeberia ja kumppaneita. Onpa siellä muuten Minna Kantkin ja Aurora Karamsiin Suomen miehinä mainittuna sitaatti tuosta kirjasta. Se henkilö, josta nyt aiomme puhua pari sanaa, kuului yhteiskunnan alhaisimpiin. me hetkinen Matti Pohdon merkillistä elämäntarua. Suomen kansassa on aikojen kuluessa elänyt monta Mattia, mutta varmaan on tämä heistä merkillisimpiä. Nyt Kulttuurikoktarin vieraana elokuvakäsikirjoittaja Anna Heinemaa ja kirjailija Juha Itkonen avaamme keskustelun siitä, että jos Matti Pohdasta tehtäisiin romaani tai elokuva, elokuvakäsikirjoitus, niin miten alkaisitte jäsentää tätä materiaalia eli hänen elämäänsä?
2: Ihan ensimmäiseksi. Ensimmäinen ajatus siitä. No. Onhan tämä siis tavattoman mielenkiintoinen elementarin, joka tässä ihan lähetyksen aikana mulle koko ajan aukee. Tämä niin merkitys ja sankarillisuus sinne. on epätodennäköinen sankari, niin kuin tässä kuultiin. Et, et siis tällainen kansan niin köyhimpien keskuudesta nousee tämmöinen hahmo. Siinä on erittäin kutkuttava lähtökohta. Sitten tota, tosiaan romaanin osaan tai uskon osaavani rakentaa paremmin kuin elokuvakäsikirjoituksen. Jos mä mietin tätä romaanina, niin niin kyllä mä varmaan lähtisin, että pyrkisin johonkin rajaukseen. Vähintäänkin mä pyrkisin rikkomaan kronologian, että mä en lähtisi sieltä, lähtisi kyllä hänen lapsuudestaan, koska sehän on usein sitten kuitenkin jotenkin uuvuttavaa, koukuttaa runoilijaa tai siis lukijaa sillä tavalla mukaan, että että ottaisin jonkun ehkä tiukan rajauksen, jonkun tietyn vaiheen hänen elämästään, ja sitten sitä kautta kehimään sellaisia luuppeja, joita kautta tämä menneisyys tuli. En tiedä, olisiko se palo sitten yksi käännekohta vai olisiko se vielä pitempänä hänen niin elämässään. Hyvä. Palataan, palataan
0: tuohon vielä. Saat jossain vaiheessa paljastaa, että mistä aloittaisit Joo. romaanisi. Mitä sanoo käsikirjoittaja Anna Heinemaa?
1: No, mä oon aika saman, samansuuntaisia ajatuksia tavallaan mikä liittyy tuohon jaksoon, mitä mahdollisesti kuvattaisiin. Mä lähden vähän toisesta suunnasta. Mä sanon, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin tämän, niin kiinnostava kuin tämä on tämän henkilön elämän kaari tai nämä tapahtumat, niin mä näen aino- elokuvaan näen haasteellisena sen, että hän ei ole tällainen tyypillinen sankari, tai on, on vaikea nähdä se, miten mä saisin tehtyä äänestä sankarin, koska kun ajatellaan elokuvaa, niin sen sankarin keskeinen ominaisuus elokuvassa on muutos. Se sankari muuttuu. Jollain tavalla sen täytyy, meidän täytyy nähdä, elokuvat muistuttaa satuja hyvin paljon rakenteja tai sen takia, että me nähdään alkutilanne, missä meillä on tämä sankari, tilanteessa, missä kun me katsotaan sitten, me ajatellaan, että jos toi jatkuu, niin se on henkinen kuolema. Jos toi tila jatkuu tuolla ihmisellä, eikä me asetetaan, sen jälkeen alkaa se sankarin matka. Ja sen matkan aikana sen pitäisi tämän sankarin oppia jotain maailmasta. Jotain sellaista, että se siellä viimeisessä näytöksessä, elokuvassakin on yllätyksisesti näytökset, hän tekee oikean valinnan. Sillä hetkellä, kun me ajatellaan, ja tavallaan mä ajattelen jopa niin, että elokuva, kaikki muu siinä elokuvassa on tällaista tukirakennetta, jotta me voitaisiin näyttää se, se viimeinen henkeäsalpaava valinta, jolla hän tekee jotain sellaista, mitä mä että te ei koskaan olisi tohde, että ihminen tuolla alussa kyennyt tuohon. Ja tämä on niin kuin tavallaan se elokuvan niin kuin pihvi. Tämä on se, mitä elokuva on. Ja tämän pohdan kohdalla, mikä musta tultuu hankalata miettiä, nähdä siinä, kun se hahmo on jotenkin niin pysyvä, ikoninen jollain tavalla. Sanoa. Ikoninen ei siinä mielessä, että se olisi niin kuin kansakunnan kaapin päällä, vaan että hän on valmis jollakin tavalla. Mä pisin saman mä, mä pohtimaan että mitä elokuvan vastineita hänellä olisi jo valmissa elokuvissa. Tavallaan niin saman hassunkurisen perheen jäseniä, jos mä voisin näin niin kuin ajatella siellä. Niin mä sanoisin, että siellä olisi ET.
2: Mitäs Forrest Gump?
1: Forest Gump, olisi Forrest Gump, se olisi, olisi ET. Siellä olisi myös Mozart Amadeuksesta. Sitten siellä olisi ehkä Sofiin valinnan Sofi, elefanttimiehen elefanttimies. Ja se, mikä on näille yhteinen piirre näille nimihenkilöille, on, ne ei ole elokuvan päähenkilöitä, vaan päähenkilö on joku muu, joka tullessaan kosketuksiin tämän nimihenkilön kanssa, joka on aika muuttumaton. Se päähenkilö muuttuu. Ja joka näissä, niin kuin me nähdään, ETsä muuttuu eliot. Forrest muuttaa, se on aika mielenkiintoinen. Ne on huomanneet kirjoittajat, että... Että siinä on niin kuin, ei toista päähenkilöä, sitä mutta siinä on, koska se on tämmöinen vähän niin kuin roadmovie, niin siinä on monta. Se muuttaa monia ihmisiä. Totta. Mutta sen, mm-hmm. sen, sen takia musta tämä on kiinnostava tämä pohdon, että jos mä tekisin, niin mä lähtisin pohtimaan, äh, kuka olisi se henkilö. Se, koska road movie, mä uskon, että se, se ei onnistu, sitten tulee mä, en, Että siellä, siellä on joku toinen henkilö, jota tulessaan tämän pohdon kanssa kosketuksiin pakosta. Joka muuttuisi. Ja sitten se, mikä ehkä avaisi, millainen henkilö se voisi olla, on nämä kirjat, mitä tämä keräsi. Juuri tämä, että ne olivat tätä halveksittua suomenkielistä. Nähän arkkivisviesuthan oli tällaisia, niin kuin sanottiin tämä viehättävä professor, professori, kertokin, noin, että ne olivat tällaisia niin kuin, niin kuin iltapäivälehtiä, ehkä jotain seiskalehtiä, mitä pidettiin alempiarvoisena kirjallisuutena. Ja kun ajatellaan, miten se tarina, myös rakentuu, myös rakentuu, että se henkilö, joka me heitetään kehiin tämän, joka tapaa tämän Matti Pohdon, jos on niin erilainen, niin ja se on niin pitkä matka kehittyä ja muuttua ja muuttaa mielipiteensä, niin ensimmäinen, mikä tulee mieleen, että se pitäisi joku sellainen ihminen, joka esimerkiksi lähetetään sinne keräämään niitä. Mä sanoisin, että se myös on joku ruotsin kieltä tota, korostava, helsinkielinen opiskelija, joka laitetaan sinne. Joka jonka joka joutuisi, joka esimerkiksi tehtäväksensä täältä Pippingiltä, että siellä on semmoinen pohtosia, jossain, sinä menet nyt niin. ja hän muuttuu ja tämä on niin se, miten mun se elokuvana lähtisin rakentamaan. Se, niin, hän pitkästi san...
0: Ei mitään, mä sanon vaan, että tämä mainittu Fredrik Wilhelm Pipping, mm. johon viittasit, on siis, oli siis tämän Turun akatemian yliopiston kirjaston, kirjaston hoitaja, joka sai sitten tehtäväkseen kerätä sen Tuho, palossa tuhoutuneen kokoelman uudestaan, hän sitten, kun yliopisto ja kirjasto siirtyvät Helsinkiin, niin hänelle sitten pohto aina toi niitä
1: Joo, siihen pitäisi kirjeet. varmaan kehittää joku, use, joku fiktiivinen hahmo, joka olisi joku se, se itse, se pipping varmaankaan ei toimisi, mutta siinä pitäisi olla joku, joku nuorehko ihminen, joku, Joo. joka kuvastaisi, symbolisoisi sitä, sitä hallitsevaa luokkaa tavallaan, joka, jonka välillä oli kuilu siihen kansaan, mitä tämä pohto ikään kuin edustaisi.
2: Joo, tämä on siis mielenkiintoista, kun mä Mä otan nyt tehtäväksi niin tosiaan tämän romaanin miettimisen ja, ja tota, mä huomaan, huomaan niin sekä yhtäläisyyksiä että eroja siis omassa ajattelussani. Mä koin, kun sä kerroit on tosiaan niin hienosti ja selkeästi sen, mitä elokuva vaatii. Niin mä ajattelin, että, että tavallaan romaanikirjailijana mä oon ehkä näistä vaatimuksista yllättävänkin vapaa. Että kirjahan ei ole, se on aika joustava muoto tossa, että se ei niin tavallaan edellytä sitä. Se ei edellytä sitä sankaritarinaa tuossa mielessä. Se ei musta myöskään edellytä muutosta, vaan se sallii ihan semmoisen niin pysyvyydenkin sille henkilölle. Se voi olla vaikka yksi päivä sen henkilön elämästä ja se on siinä tilassa. Totta kai se muuttuu mielenkiintoiseksi sillä tavalla, että sinne saadaan hänen aiempaa elämäänsä ja jotenkin hänen kasvuaan. Mutta se ei ole noin jotenkin selkeä se vaatimus. Se voi toimia niin muutenkin äh, Samaan aikaan mä samastuin vahvasti ja itsekin pyörittelin samansuuntaisia ajatuksia, että entä jos joku toinen kertoisi hänen tarinansa? Tässä me voitaisiin nähdä se jonkun toisen ihmisen kautta, koska se on, se on niin kuin rakenne, joka, joka kirjallisuudessakin usein toimii tosi hyvin. Et se onkin tavallaan joku sivuhenkilö sitä vierestä sitä katsonut. Äh, joka esimerkiksi nyt tämän äh, pohdon traagisen kuoleman jälkeen olisi vielä elossa ja kertoisi sen sieltä, sieltä pisteestä käsin. Kirjallisuudessahan on on tavallaan se, että se melkein aina kerrotaan jälkikäteen niin se on tärkeää se piste, että niin mistä tilassa ollaan. Ja, ja tota, voisiko se silloin olla sitten esimerkiksi tämä Pipping, hän saattaisi... Vähän ei ehkä olisi riittävän seksikäs elokuvan hahmoksi, mutta hän voisi hyvin, kun kirjallisuudessa homoinen ei tarvitse olla seksikäitä, niin ehkä hän saattaisikin olla tämä, tämä tyyppi.
0: Aivan. No vaikka, vaikka kumpikaan teistä ei nyt tätä kronologiaa tässä omassa alustavassa ideassaan kannata, niin käydään pikkusen kuitenkin tätä Matti Pohdon tarinaa läpi sikäli, että, että se on kuitenkin käsittääkseni aika, aika tuntematon ö, nykypäivän Suomessa. Hän siis syntyi Ylistarossa 1817 ja Ylipohtolan taloon. Äiti oli nimeltään Helena ja isä Iisakki ja lapsia syntyi perheeseen yhteensä 11. Isä tosiaan sitten myöhemmin ryyppäsi ja tappelia velkaantui ja menetti tämän talon. Matti oli vasta kahdeksanvuotias silloin ja, ja elämä oli tietysti siitä eteenpäin vähän hankalaa. Matin lapsuudesta tiedetään, että hän... Muun muassa oli kesäisin paimenena ja talvella sitten kerjuulla ja, ja hän oppi lukemaan äidin ja sisarusten opettamana. Ei siis käynyt mitään varsinaista koulua, rippikoulun ilmeisesti jossain vaiheessa. Ja, ja kun kasvoi, niin koko ajan se elämänpiiri hänellä laajeni. Hän jollain tapaa oli kiinnostunut vaeltamaan pidempiäkin reittejä jo teininä hänet pidätettiin Turun lähellä kun ei hänellä ei ollut kulkulupaa, siihen aikaan piti varsinkin tämmöisellä talottomilla olla joku papin todistus tai muu dokumentti, jotta sai liikkua siellä. Ja, ja hän muun muassa silloinkin vielä kerjätessään sitten kuuro mykäksi näin kerrotaan, että ilmeisesti herättääkseen sääliä ja saadakseen enemmän, enemmän rahaa. Ja tota, jo, jostain syystä itseäni kutkuttaa tämä. Tämän hetken miettiminen myös, että että hän rupesi keräämään kirjoja tai näitä painatteita, arkkiveisuja, pieniä, vihkosia, mitä mitä silloin oli saatavissa. Mitä te ajattelette siitä, jos nyt tätä lapsuutta ja nuoruutta ja vaellushalun syttymistä ja kirjojen keräämisen innon syttymistä ajattelee, niin mistä se voisi johtua? Tai onko siinä semmoinen elokuvan tai romaanin? kannalta kiinnostuva seikka.
1: On siinä mielessä tietysti, että, että, että täytyy tuntea, että vaikka sitä, niin kuin mä sanankin, että mä en välttämättä, koska se pala elämä, koska elokuva on, vertautuu ehkä eniten mun mielestä niin on paljon novelliin, että se on niin viipalle elämää, vähän samaan, mistä sä puhut, että rajaus on, vaikka sä puhut, että se on romannut, elokuva ehkä vielä enemmän, että Parhaat elokuvat on mun mielestä, on, ja yleensä se on myös joku hyvin klassinen viipale. Se on päivä, kaksi neljä tuntia, kun Lateral hieno elokuva kertoo hyvin yhden päivän. Se on viikko, se on vuosi. Mutta se ei ole niin kuin, niin kuin koko, elämä. koko elämää. Niin tota, mutta toki kaikki nämä, mitä me tiedetään hänestä, niin se haaste onkin elokuvakäsikirjoittajalla ikään kuin laittaa siihen henkilöön, siihen persoonaan nykypäivässä näkymään heijastumat Tämän, tästä lapsuudesta. Ja tavallaan tämä toisella joko dialogissa, tässä kuuloisessa flashbackissa, mitä mun mielestä elokuvat teki, että Suomessa ohjelmallisesti vihaa, mistä mä ihmettelen välillä, että miksi. Tai tota...
0: tai takauma.
1: takaumat. Mm. Takaumat, niitä, niin ei, niitä ei saa jotenkin laittaa. Mikä on tosi hämmästyttävää, veljokyössäkin elokuvissa on niin Broke McMountainen, tietysti nähnyt, miten hienosti Totta siinä kai. on käytetty mm, flashbackeja, mm. tai, 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 tai uhrilampaat, miten loistavasti että se aina miten sen tekee, eikä niinkään, että... Niin tota, että mun mielestä niin kun nää, se lapsuus, jos siihen tarinamme toisin nimenomaan tämän tyyppisenä, että se selittäisi meille jotakin, miksi toi ihminen käyttäytyy noin. Se, koska tarinaa vie arvotus eteenpäin aina. Se on aina, niin kun, että mitä enemmän pystyt tavallaan pitää arvotuksena sen parempi katsojalle, niin kun, että se, sen, sen varmemmin koukutat ne ihmiset. Mikä minusta on varmaan johtuu siitä, että me ollaan uteliaita. Miettii sitä, että jos mä vaikka istun kahvilassa ja kuuntelen kaksi ihmistä, vaikka niin toinen sanoo, että... että ja senkin menitte rikoon. Se, niin se, mitä mä en tiedä, se koukuttaa mua. Niin, tota, niin tavallaan sen lapsuuden mä ehkä käyttäisin siinä tarinassa juuri sillä tavalla, että siinä ihmisessä on ominaisuuksia, jotka ei ehkä selviä, se omituuden käytös saa selityksen. Ja mietin, mikä se voisi, koska musta se et miten hienoa se onkaan se, että hän keräsi näitä kirjoja. Et tavallaan mä näin siinä myös jotain maanista. Jotain niin kuin, että oliko se niin kuin niin hamstraajan, niin rajalla
2: tämä ihminen myös. Että... Se on tuntuu vaan, niin kun, mä ajattelen ilman muuta, että on ollut pakko olla. On, on jokainen niin. keräilyvietti, joka aika klassinen, mm. usein vielä niin kun, tyypillisimmin äh, miehissä ehkä esiintyvä. Siis ominaisuus ei yksinomaan, mutta tuntemaan, niin hamstrajat ovat pääosin miehiä. <laughs> Ja siis heitähän on niinku nykyajassakin Todellakin. tunnen miehen, joka asui VHS-kasettikirjastonsa keskellä ja siellä oli erilaisia käytäviä, joiden välissähän hän sitten kulki ja muuta tällaisia. Niin kuin, mä näen, näen niin tämmöistä, tai kuvittelen näkeväni pohdossa, että mä en oikeastaan tunnen tällaista tavallaan niin kuin, vähän niin rajatilaan asti vievää vievää keräilyn halua. Ja sitten mä kanssa kuvittelen, että miksi just kirjat. se on kiinnostavaa, että totta kai se motiivi siis jollain tavalla, oli se rajaus mikä tahansa, niin pitäsen sinne saada, minkä takia hän tätä ikään kuin tekee. Aikana, Eikä, aikana jolloin siis niin, hänen tyyppisensä ihmiset eivät juuri niin, törmää. siis mä, mä nyt saan niinku kuviteltua tässä, tässä semmoisen, että jos hän ei ole saanut oppia, hän ei ole päässyt edes kouluun, mun mielestä olisiko tämä voinut Kasvattaa hänen arvostustaan kirjoja ja kirjallisuutta ja tätä niin kuin painettua sanaa kohtaan, että se on, olisi niin erityisen tärkeä just sen takia, että hän ei ole automaattisesti päässyt sen pariin.
0: Se on jotain harvinaista niin, outoa jotain
2: harvinaista outoa mystistä, arvokasta ja sen takia säilyttämisen arvosta.
1: Mon taas tuli niin kauhean vahvasti, kun mä luin niitä, niitä tota, sitten lapsuuden tapahtumia, niin tota, um, pikemminkin mieleen, se, mun, mun tuntelma, että mun tuntelmat horderit tai hamstraja, mä myös tuntelen yhden
0: Mikä tämä termi horder?
1: Hord, hord, se on hamstraaja.
0: En, niin siis niin. englanniksi.
1: Ja, se, siis se, niin se joka, niinku, ö, tu, joka kerää niin paljon, että se lopulta hautautuu niihin Joo. tavaroihinsa Joo. Näin, Tiedän, tyhjypin näitä,
0: kyllä. Näin, <laughs> jota,
1: yleensä ne täyttää jotain tyhjötä. Niin niin se, sehän ei ole vaan se, että se, että se, että se on... Niin kun, vaan se, se maan, niin se on, on jonkinlaista, mutta se on pakko, pakko Onko se myös siis
0: tarve hallita todellisuutta tai yrityskontrolloida? Niin, mä
1: mietin, mä, mä tulin meidän sitä sen lapsuudesta, kun sen luki, että ne, sen isä oli juoppo ja väkivaltainen ja, ja sitten hän oppi niin kuin sisariltaan ja äidiltään sen lukemisen. Et onko se ollut se, niin kuin tavallaan sen lapsen maailmassa se ainoa hyvä hetki, se ainoa niin kuin joka, se, niin kuin tavallaan turvan rakkauden niin kuin kokemus, joka sitten niin kuin niin että Toki siinä on mukana varmasti myös se, niin se, tota, se arvostaminen kulttuuri, mutta mä luulen, mm-hmm. että jos se on noin voimakas, niin, niin, niin yleensä se hakee... se niin on kun... linjassa
2: sen kanssa, että sillä niin. olisi joku emotionaalinen oma tunnepohjainen syys. Niin, siihen.
1: se hakee mm-hmm. yleensä silloin niin kuin, tavallaan sen kaikupohjansa jostain tosi niin kuin, varhaisista ja traumaattisista kokemuksista, että se että sitten tulee tämmöinen, se tämmöiseen niinku niin pakko oireilun asteelle. Ja se on minusta kauhean kiinnostava puoli tässä.
0: Pohdasta kerrotaan siis tällaista näistä, hänestä on kirjoitettu muutama tämmöinen lyhyt elämäkerta-teos 1900-luvun alkupuolella, niin niissä kerrotaan kyllä, että että ylistarolaiset tai ne paikalliset ihmiset, jotka tunsivat hänet, moni suhtautui siis ihan myönteisesti, mutta pidettiin vähän hassuna. Mutta oli myös tämmöistä kritiikkiä, että, että hänelle ei jotenkin tavallinen fyysinen työ kelvannut, että hän vaan halusi niin makoilla ja sitten kiertää lukukinkereillä esittelemässä tätä hyvää lukutaitoa. eli Elimästi hän saattoi olla sitten niin kuin oppinut sen lukemisen vähän paremmin kuin keskimäärin.
2: Niin, niin. Tiedä selviää tämmöisen eksentrikon piirteitä myös. Niin, ne. niin. Varmaan niin tähän kyläyhteisöön olet ole tietenkään solahtanut sillä tavalla kuin suurin osa ympäröivästä.
1: Ja sen, niin sen, niin. Takia, sen takia just nämä piirteet, mitkä säkin niin kuin huomasit hänessä, niin kuin, tai nämä samat tällaista vähän niin kuin, että se omituisuus alkaa olla eksentristä ja joka pakkooireista tulee semmoinen tunnelma välillä, että se... Niin kuin teki myös, niin tuossa aikaisemmin puhuin, en tunteen, että tästä henkilöstä ei saa, ilman sitä apu, niin päähenkilöä en, en saa kunnoista elokuvaa. Et, et Miettiä, että niin kuin se alkaa lähentyä jo jotain just Rain Mania, joka sitten kuvitelma siitä, miten hän toki saisi erilaisen elokuvan. Sitten saisi semmoisen elokuvan, että tämä ihminen muuttuisi. Tämä, jos ajatellaan, että nämä on, se, nämä on ne ongelmat, se lapsuuden trauma jostain, joka aiheuttaa tänne tähän... Hän niin kuin, pakonomaisesti kerää, toki hyvä Suomelle, niin hienoa hän tekee, että, mutta hän ehkä kärsii siitä jollain tavalla, tosi paljon, Minusta tuntuu, että nämä täytymiset kärsii siitä omasta. Ja sitten hän, siinä hän on tarinan aihe, että miten hän ikään kuin, niin kuin ketä hän sitten kohtaa, että hän niin kuin, muuttuu ja pystyy jonkinlainen synteisin aikaan saamaan oman hamstraamisensa ja sitten maailman välillä. Mm. Mutta se olisi taas niin kuin, toinen, mutta se on hankalampi tarina. Mä näen helpompaa tarinaa sen, että, että olisi joku toinen henkilö, ja, 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 tämä ihminen saisi säilyä samanlaisena tämä pohti, eikä kuin rainman tai, tai juuri peilinä, tai... Tää, mm. joka muuttaa sitä toista ihmistä. Ja se toisen muutos olisi minusta niin ehkä juuri, juuri ymmärtäminen sen kansan koska se on, niin kuin, se, se on jotenkin niin lähellä tässä se ajatus niistä ja siitä halveksitusta kansasta, Suomen kansasta ja haaviksuudesta ja. kirjallisuudesta, mitä tämä pohto keräsi. Että et sen silmät avautuisi. Ja me tästä tavallaan niin kuin parhaimmillaan elokuvassa, että Eppinen elokuva, eikä se edustaisi tavallaan kokonaista ihmisryhmää, tämä nuori. Toivottavasti ruotsinkielinen sivistöjen edustaa Helsingistä joku tämmöinen oikein niin snobi, joka lähtee pakon takia tähän tehtävään tämän pippingin lähettämänä. Mutta hänen silmänsä avautuvat. Mutta avautuvat jollain, jollakin, en tiedä, jos, on, jos on joku broke mountain tyyppinen ratkaisu, niin silloinhan se vasta sen kuoleman jälkeen että se, että, se, että se ehtii kuollakin tämä pohto siinä välissä ennen kuin hänen silmänsä avautuu.
2: Mua kiinnostaa tämä pippingin ja tämän pohdon suhde, että millaisen tämä pohto on näyttäytynyt tälle pippingille. Selvästi hän he edustavat niin kuin eri, eri täysin eri maailmaa, täysin eri sosiaaliluokkaa. Ja mua just kiinnostaisi, jos mä saisin sen jotenkin tavallaan laitettua siihen jopa kertojaksi sillä tavalla, että se olisi sen sen niin kuin tämän Pippin pipping kertoisi sen viimeisen matkan. Tai ehkä osin sitten varmaan kuvittelisi sen mm. milloin se niin kuin on ollut hänen. Mä tekisin sen aikarajauksen, mä ottaisin, ottaisin sitten mielellään semmoisen niin muutaman päivän tai tai viikon tai mitä se on kuitenkin suhteellisen tiiviin. Ja se ajatteli aika tämä alkaa jo hahmottua tässä, että, että se on se hänen niinku viimeinen matkansa. Joo. Joka sitten päättyy niin kuin se päättyy. Nyt, siinä. Niin, nyt meidän täytyy sitten puhua siitä viimeisestä mm. matkasta. Tänään siis
0: Kulttuurikoktailissa kirjailija Juha Itkonen ja elokuvakäsikirjoittaja Anna Heinemaa pohtivat, että mitä Matti Pohdon elämästä tai mitä sille voisi tehdä näin niin tarinankerronan mielessä. Ja Matti Pohto siis kuoli traagisesti, Ja meillä on sillä tavalla freesiä materiaalia aiheesta, että tuolta kansallisarkistosta löytyy oikeuden pöytäkirjat tuosta tapon käsittelystä. Hänet nimittäin tapettiin 40-vuotiaana ja filosofian tohtori Muuna rautte on kääntänyt ne meitä varten ja hän on siis erikoistunut historialliseen rikollisuuteen ehkä lyhyesti tässä nyt sitten kertaan, että miten pohdolle kävi. Eli heinäkuussa 1857 hän lähti kirjanhakumatkalle itään Viipurin ohi kohti Pietaria ja, ja heinäkuun kolmantena kymmenentenä päivänä aamulla hän saapui nuoraan kylään. Se on noin kahdeksan kilometriä Viipurista ja, ja ilmeisesti oli aika väsynyt, koska pyysi päästä nukkumaan eräseen taloon, Tuomas Tetrin taloon ja nukkui siellä Tuvan penkillä. Tuvassa oli... Edellisen yön yöpynyt myös muuan Juha Niilon poika Löfkreen, joka, joka oli ilmeisesti ottanut lopputilin. Hän oli siis naapurin tai vähän kauempaa olevan talon renkinnä toiminut, mutta ottanut sieltä lopputilin ja oli, oli nukkunut tämän Tetrin perheen ladossa. Ja tuli sitten keskipäivällä sieltä ladosta tupaan juomaan kotikaljaa, oli ilmeisesti janoinen ja ja penkillä nukkuva Matti Pohto sitten pyysi huikkaa myös kaljasta ja sai ja jatkoi nukkumista naama seinää seinää päin Ja, ja tämä Löfgren renki oli luvannut korjata talon isännän pojan saappaat, jotka olivat sen samaisen penkin alla, jolla tämä Matti Pohto nukkui. Ja hän sitten kurottautui ottamaan niitä ja liekö sitten unesta vai kotikaljasta vai mistä johtuen, niin Matti Pohto sylkäisi siitä unisena. Ja se vahingossa osa syljestä osui tätä lööfkreeniä naamaan, joka sitten täysin pikaistuksissaan äkkiä vihapäissään nappasi vieressä olevan kirje, kirveen ja löi sillä pohtoa ohimoon. Kirves myös jäi siihen ja pohto tietysti kuoli. Se oli niin kova isku. Hänet löydettiin vähän myöhemmin vertavaluvana ja oikea jalka ja käsi vähän vielä liikkuivat kurkkukorisi. Ja tämä Löfgren oli heti painut siitä sitten paikalta metsään. Parin päivän päästä hänet sitten pidätettiin. Ja pohdosta elämäkerran kirjoittanut Walter Appelqvist kirjoitti, että voimme olettaa, että hän, siis tämä Löfgren, tuona aamuna oli kohmelossa tai takahumalassa – Tästä ei ole ihan varmuutta, että oliko hän krapulassa vai ei, mutta se, semmoinenkin mahdollisuus on. Öö, no mitä
2: sanotte tästä kuolemasta, Juha itkone. En mä tiedä, kun mä luin, kun lähetit mulle tämän tarinan, niin mä ajattelin, että on tämmöinen niin kaiken epätodennäköisyyden huippuja, siis niin trakikoomisempaa tapahtumasarjaa olisi vaikea kertoa, että niin kuin, jopa vähän vaikea uskoa, että niin kuin, näinkö tässä todella on käynyt, mutta näin se on ainakin sitten... Pöytäkirjoihin kirjattu, ilman ja muut. Näin sitten varmaan on.
1: Um, mä valuin mä luin tuon, niin mä ajattelin, että, että ainoa tapa, jos mä jatkan sitä linjaa, kun mä en nyt halua luopua tästä mun kakkospäihettästä. joka on tämä, tämä tota, Suomen kieltä halveksiva nuorempi mieshenkilö, joka on pakotettu sinne pohdon kanssa sitten, ja yhteistyöhön ja joutuu sitten hänen vaikutuksestaan pikkuhiljaa muuttamaan mielipidettänsä siitä, että mikä on Suomen asema esimerkiksi ja Suomen niin kansan, kansan tota elämän tilanne. Ja näin. Se ainoa, mitä mä näkisin tuon kuoleman kautta on, että se täytyisi mennä sit jotenkin niin siellä alkuvan lopussa, että, että, tota, että tämä kuolema tulee sen tietoon. Että se tavallaan se kuolema ikään kuin, että siellä on joku tällainen ö, argumentti sillä pohdolla, tai, että katso, missä tilassa tämä kansa on. Että katso, miten se sivistyksen puutos tekee ihmisille. Että, että tällaisia nämä ihmiset, että kun te pidätte näitä loputtomasti, niille oma omalla kielestä, kielestä kirjaisuutta, niillä ei ole niinku. ja, se niinku, tavallaan uhrina, niinku, että niinku, niinku, et se, on, se on jotenkin niinku vaan läsähtävä niinku, pahan mielen loppu. Toki voisi tehdä tragedia, niin mikä ettei. Mutta jos meitä on tekevä tragediaa, niin, se pitäisi olla joku tällainen oivalluksen kohta sille päähenkilölle, kun se tieto tulee. Ja mm. jossa, te, jossa se tekee sen ratkaisun, että kääntyy tavallaan, niin hän niin kuin hän lopulta ymmärtää, mitä hän on niin kuin tehnyt väärin, tai että hän ei, tämä tie on tie.
0: Niin tämä kuviteltu toinen henkilö, joka, niin. On, niin kuin seurannut joka on seurannut pohtoa. Kuviteltu,
1: joka seurannut pohtoa koko ajan, tai saa, saa ehkä jonkun porukan, jonkun isommankin porukan puolellensa, joku tämän tyyppinen. Niin kuin, jos me halutaan tehdä klassista elokuvaa.
2: Ja niin tässä mun tapauksessa, mun ratkaisussa mahdollisesti, tää Pipping jotenkin kertostetaan tai muuta, niin hän voisi hyvinkin tällaisen, tällaisen ajatuksen esittää ää, niin kuin suorasanaisesti tai jotenkin viitteellisesti, että tähän se johtaa, kun kansa ei, kansa ei ole sivistynyt. Ja Matti Pohtohan selvästi halusi olla. Sitten miettii tämän, tämän tosiaan tämän, tämän tuota, tappajan motiiveja, Yksi suomalainen Juha siinä sitten tämmöisen Te meni, on, tekemään. meni tekemään. Ja, niin tota, kyllähän se jotenkin tuntuu, että olisiko hän nyt sitten niin kuin ärsyttänyt kuitenkin tämä pohdon henkilöstössä kuvitella, että se on kuitenkin nyt hetki mennyt siinä. Mm. Oliko siinä kaljaakin tarjottu ja muuta? Jotain keskustelua siinä on käyty. Ja, ja sä viittasit aiemmin tähän, että et siellä kotikylillään puhtoa. Pidettiin sitten jo vähän ehkä niinku ylimielisenä ja että Se ei osallistunut näihin töihin. vai oli omassa niin kun, ja sit tässä, tässä niin kun, toiminnassa. Niin ja kuvitteli ehkä sitten olevansa, niin kun, tai ajattelivansa. Ja varmaan olikin sivistyneempi kuin tämä niin olisiko siinä voinut olla tullut joku tämmöinen asetelma, että hänestä jo huokuu vähän sellaista ja sitten tämä toinen on aistinut sen ja sen päälle tulee sitten tämä tämä sylkäsyjuttu, koska jotenkin jotenkin sillekin hakee kuitenkin vahvempaa motiivia tai edes jonkinlaista motiivia kuin ihan puhdas kimmastuminen, että siinä nyt olisi joku tilanne ollut taustalla.
0: Näistä oikeuden pöytäkirjoista käy siis ilmi, että myös hovioikeus silloin aikanaan ihmetteli tätä teon vähäpätäystä syytä ja yritti löytää jotain muuta. Ja, ja yksi asia, mitä he yrittivät selvittää oli se, että tämä Juha Ilon poika Löfgren oli, oli kotoisin samalta seudulta kuin Matti Pohto. Eli aika läheltä, sieltä oli isosta kyröstä, että yritti selvittää oikeus sitä, että tunsivatko he toisensa. Tämä Löfgren kielsi sen.
2: Ja pohdon sukulaisiin ei
0: saatu yhteyttä, eli, eli sitä varmistusta ei ikinä saatu.
2: Eli kaksi pohjalaista kohtaa, toisensa Karjalassa ja toinen tappaa toisen kirveellä. Niin kyllä, kyllä. <laughs> kyllä.
1: Elokuvassa taas niin tuo on mielenkiintoista, että sä sanot, että, sä, että, pohti, että, mit, että romaanissa pohti, pohtisit, että mikä se tämän, tämän tappajan motiivi oli. mietin että mitä mä elokuvassa miksi, mitä pitäis, jos se kuolema on siellä niin mukana yhtenä elementtinä tai tämä murha, tai tappu se varmaan on ollut, niin, tota, niin, niin tota, mä luulen, että mun ei tarvitsisi ainakaan siinä elokuvakäsikirjoituksessa pohtia sen motiiveja niinkään, tämän tota, tappajan. Se, se on ihan ok, että se, 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 ne voi vaan, niin kuin, se voi vaan tappaa sen. Mutta se mitä mun tässä on tehdä, jos mä käytän sitä, on, että mun pitäisi niin kutsutaan, istuttaa sinne tarinaan pieniä vihjeitä, tavallaan niin kuin, että mikä on ihan... Mikä toi ihan hyvä idea toi sulle että, että kun se oli siellä jo siellä nuo siellä mm. niin kun aikaiset, siellä, siellä hänen matkansa aika me nähdään se, sitä pohdon elämää. Niin jotenkin samantyyppisiä, että se on ärsyttänyt jotain. Sitten kun se kuolema tulee sieltä, tai sitten kun me nähdään siinä tilanteessa, jos, jos se näytetään esimerkiksi, niin, niin katsoja, että apua, 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 että oisahan toi pitänyt arvata, että tossa, näinhän siinä käy. Mm. Tavallaan, että se tulee niin kuin elokuva, elokuva on hyvä silloin, kun sulla tulee asiat ikään kuin suoran yllätyksenä, mutta kun sä On nähnyt sen, niin totta kai. On sen, niin kuin niin. Aina, se, näinhän totta kai se meni noin, mutta se on silti
0: yllätys. Niin no, jos Juha Itkonen ja Anna Heinemaa mietitte tätä tulevaa teosta, <lacht> Anna elokuvaa ja Juha romaania, niin mi- mistä se kertoisi? Mikä on se tavallaan? Miksi tämä, jos nyt leikitään, että tekisitte sen, niin mi- miksi se tehtäisiin ja mistä se kertoisi?
2: Jaa... Tota, nyt, nyt mä en osaa kantaa tällaista nopeaa temaattista niin kuin, tiivistystä. Tos, se on selvää, että se kertoo niin epätavallisesta henkilöstä, mutta tavallaan nämä, nämä nyt niin kuin syvimmät tasot vielä niin on multa avaamatta.
1: No, Mä voisin sanoa, että tavallaan vähän saman, vähän saman suuntaisen vastauksen elleen kerran, että, äh, että jos että teema on se sen syvin merkitys, mikä se olisi, niin tota, Kyllä mulla onkin niin aina on pienikäisiä, mä, mä ajattelen aina näin, että elokuva, se elokuvan käsikirjoitus se tarina. Mun se, on tietysti se elokuva käsikäytys, on ikään kuin psykoanalyysi. Sä meet psykoanalyysiin tavallaan. Elikkä tavallaan sä et voi tietää etukäteen sitä syvämerkitystä. Se on vähän niin kuin mm-hmm. sä menet psykiatrien se, että sä tiedät, että sulla on ongelma.
0: Mun ongelma on tämä. <hysi-> niin,
1: sit sä kysytään, no miksi on, että tavallaan se on se, se matka, minkä sä itse kuulet sen sankarisi kanssa. Jossain kohtaa sä ajattelet, Tämähän se oli, tämän takia mä Mutta tavallaan se on semmoinen hötönen, mitä mä kutsuin semmoinen hötönen hapsunen käsitys alussa. Sulla täytyy olla suunta, minne sä meet. Ja se, niin kuin se usein on, liittyy vain johonkin visioihin Mä luulen, että mulla se liittyisi tähän, niin kuin mä sanoin tähän, tota, että se on siihen toisen päähenkilön kasvu. Siihen, että miten, miten kohdatessaan tämän omituisen eksentrisen ihmisen tämä meidän nuori suorvatsainen opiskeleva nuori, tuota, eteenpäin pyrkivä Suomen poika, niin muuttuu ja oppii näkemään sen, että se kansa, niin kuin, että sen, mitä se kansa voi antaa tälle maalle. Mutta se on parva, varmaan, että tämä on ehkä se suunta, mutta siellä varmaan yli ja ohi paljon muutakin koska se, että, mä, mä väitän, että jos mä osaan sen sanoa etukäteen ennen kuin mä lähden kirjoittamaan, jos mä tiedän sen Merkityksen, niin sitten se on päälle liimattu. Minun pitää niinku elää se läpi. Niin.
2: niin, kyllä toi on ehkä se järjestys, ja sitten sit mulla mä mietin, että miksi näin, näin sen huonosti osaan vastata tähän kysymykseen, mistä siinä on kyse, niin se varmaan johtuu myös siitä, että et siis normaalisti, ehkä tavallisesti, tolleen mulle niin mulla ei niinku alussa oikein mitään. Ja, ja mä, tyypillinen prosessi, että mä luon sitä tarinaa sitten vähitellen tyhjästä, ja siitä toivottavasti sitten tulee joku, joku tarina ja, ja elementit, jotka pitäisi, pitäisi sitten sen lukijan otteessaan. Uh, mutta tässähän on niin kuin päinvastoin, tässä on selvää, että tässä on ikään, ikään kuin hyvät ainekset. Ja minun on helppo nähdä, että et, et, jos nyt vaikka esimerkiksi tässä nyt sanottaisi, että sun on pakko alkaa tästä tekemään, tai saa tota sata tonnia, kun alat tätä tekemään, niin kyllä mä voisin tästä lähteä tekemään. Mutta tavallaan multa vielä silti puuttuu se jotenkin syvempi motiivi. Aivan. Ja silloin sitä ei periaatteessa kannata tehdä, jos ei ole pakko tai ei saa sata tonni. Niin.
0: No jos jatketaan hetki vielä kuvittelua kuitenkin, niin tota, hahmotelkaa teokseen ne alku ja loppu. Tai ainakin alku, mistä se alkaisi ja, ja se loppu? Kysyn nyt molempia.
2: No mullahan oli tämä, niin kuin mä pysyn nyt siinä rakenteessa, että et se on jokin aikaa tämän kuoleman jälkeen, tämä pipping henkilö, josta en tiedä mitään. Niin hän on sitten omassa edelleen ollaan jatkuvassa elämässään ja niin kuin kertoo suhteestaan. Kertoo tämän niin pohdon viimeiset päivät ja kertoo suhteestaan hänen. Entäs loppu? Se loppu on lähellä sitä kuolemaa, mutta varmaan siihen tulisi joku niin kuin epilogi.
1: No, mä varmaan, jos etsin kirjoittua, ottaisin kuvaamalla... Tota sen pohdon jossakin hyvin tyypillisessä omituisessa tilanteessa, sellaisessa, missä se on varmaan just keräämässä niitä kirjoja jostain, jostain pienestä pirtistä tähden, tuoda. tuodaan. Me näemme tässä katsojakaan, että mitä ihmettä toi ihminen tekee. Et se on tavallaan niin semmoinen vähän niin kuin, niin kuin kuva sinne alkuun, pienen pieni sellainen niin kuin kohtaus, missä me katsotaan semmoinen todella, niin kuin, että se jää miettimään, että mitä, miksi toi, niin kuin, me tavallaan esitellään hyvin pienesti ja lyösti se, hän ja hänen, siinä hänen tyypillisessä, tähän hän tota, ja siinä me leikkaisin saman tien siihen meidän tähän vuonna tota, protagonistiin, eli todelliseen päähenkilöön, joka on, olisi jossain, se vastakkainasettua tavallaan Helsingissä, näissä tota, opiske, tässä siellä kirjastossa, yliopiston, tai kirjastossa, joka on joku nuorempi henkilö, sen pippingin, tai, tai täytäisiin sen maailman, ja vähän matkaa näyttäisin sitä, ja varmasti niin enempikin, koska jos, jos, jos se tosiaan tekisi sitä kautta, että se, se toinen henkilö on päähenkilö, niin sitä täytyy vähän enemmän, koska sieltä maailmasta täytyy, sit täytyy, täytyy löytyä siitä ihmisestä ne kaikki ne viat, kaikki ne virheet, kaikki ne tämmöiset, jotka me nähdään, että älä Herra Jumala nyt jatka tuota tavallaan niin kuin piilotettuna hyvin pieninä viihjeinä, jotta sitten kun hän lopulta saa pestin lähteä sinne, sinne toimittamaan tätä tehtävänsä, niin ikään kuin voi ajatella näin, että, että, että parasta... Mitä tämä ihminen elävässään se, mitä hän juuri nyt tarvitsee, on kohdata tommonen ihminen, jotta hän pystyisi ikään kuin korjaamaan ne vikat siinä omassa elämässä, omassa tavassaan hahmottaa maailmaa ja kohdella muita ihmisiä.
0: Anna Heinemaa ja Juha Itkonen, kiitos tästä mahtavasta pohtoanalyysistä ja kehittelystä. Toivottavasti jonkinlainen teos jossain vaiheessa vielä nähdään. oli lopuksi vielä vähän muuta asiaa. Eilen starttasi lukupiiri, jota Juha Itkonen vetää. Tämä homma liittyy siis kirjojen Suomi-hankkeeseen, joka pyörii koko tämän Suomi 100 juhlavuoden ajan. Sinä olet Juha siis tämän verkkolukupiirin kummina maaliskuun ajan ja lukukirjana on Olavi Paavolaisen Risti ja hakaristi vuodelta 1938. Se on siis tietokirja 30 luvun fasismista. Siinä on muun muassa matkakertomuksia ja esseitä, näin olen lukenut. Juha, sinäkään et ole
2: sitä vielä lukenut, niin? En ole lukenut vielä. Siis mielenkiintoista ryhtyä lukemaan ja mielenkiintoista ylipäätään tämä, tämä lukupiiri, verkossa toimivaa, että se tuntuu, että tällaiset nyt voisi toimia. Tämä voisi olla siis nykyajassa hyvinkin, hyvinkin toimiva muoto niin kuin kokoontua kirjallisuuden ääreen. Ja siinä mielessä mielelläni... Pyrin tätä vetämään ja, ja eilen tämä tosiaan lanseerattiin ja kirja julistettiin ja, ja tota, heti tuntui olevan aika voimakasta kiinnostusta, että toivon, toivon vilkaista keskustelua. Sehän tosiaan käydään, käydään niin yleen sivuilla, sieltä löytyy mun tästä ää, kirjasta kirjoittama nyt avauskolumni ja, ja sitten seuraavan kolmen viikon aikana tämä yhdessä luetaan. Keskustelua voi käydä koska tahansa, siinä on tiettyjä välietappeja ja, ja sitten... 33. kello 19. meillä on tällainen livechatin muodossa tapahtuva, tapahtuva niin kuin loppukeskustelu.
0: No tämä siis kirja valikoituu sillä tavalla, että, että sinä annoit kaksi vaihtoehtoa, josta äänestettiin ja toinen vaihtoehto oli Antti Tuurin Amerikan raitti, joka ei nyt sitten valikoitunut, mutta äh, miksi olet siis itse halunnut olla paavalaista lukea?
2: Varmaan tietyllä tavalla nämä molemmat tarjoamani vaihtoehdot tota, kytkeyty omaan, omaan tuoreeseen kirjalliseen projektiin. Minulla on nyt, nyt just ilmestymässä Minun Amerikkani-niminen kirja, joka on siis kaunokirjallinen matkakirja Amerikasta vaalivuonna 2016. Siis Amerikasta, josta tuli sinä aikana Donald Trumpin Amerikka. Ja, ja sinänsä en tosiaan ihan tiennyt Tältäkään osin hommaa lähtien sitä, että millaista kirjaa lähdin tekemään. Eli toisaalta Tuurin Amerikaraitti varmaan kiinnosti sitä kautta. Ja sitten toisaalta myös tämä, ilman muuta myös tämä Paavolaisen risti ja hakaristi, joka nyt siis kirjaksi valikoitui, koska Paavolainenhan teki matkakirjoja, just silloin 30-luvulla, niin kuin Valtarikin hänen aikalaisensa. Ja... Paavolaisella oli tämmöinen sarja, johon tämäkin kuuluu, jonka ensimmäinen osa taisi olla kolmannen valtakunnan vieraana, jonka olin aiemmin lukenut. Hyvin kiinnostava matkakirja jossa hän vierailee sitten 30-luvun Saksassa kirjailijan residenssissä ja asuu ja käy muun muassa Nybergin puoluekokouksessa. Tämä on kirjoitettu pari vuotta myöhemmin, 38 ilmestynyt tämä risti ja hakaristi ja Paavolainen jatkaa sitten tätä tätä niin kuin fasismin tutkiskelua eri muodossa. En tiedä vielä missä, koska en ole tätä lukenut, mutta kirjan hybridimuoto kuulostaa kiinnostavalta. Ja, ja tämäkin sinänsä kyllä yhdistyy nyt niihin ajatuksiin, joita minulla se niin kuin Amerikan matkalla heräs, Että tota, kyllähän niin kuin liiottelematta, yhtään liiottelematta voidaan sanoa, että siis Donald Trumpin hänen, ja hänen taustajoukkojensa niin kuin strategia, niin kyllä se hyödyntää... Samoja elementtejä, kun, kun 30-luvun diktaattorit käytti. Niin, aika on
0: kulunut liikin 80 vuotta ja jotenkin ajankohtaisuutta mm. ei puutu. Matkustit viime vuonna ja nyt alkuvuodesta Yhdysvalloissa vaalivuonna ja sitten näit myös tuon virkaan astujaispäivän siellä. Miltä tämä Donald Trumpin meininki noin paikalta nähtynä
2: vaikutti? No kyllä, se, kyllä se tosi tuota pelottavalta, varsinkin se virkaanastojaspäivä siitä. Et mä näin itse Donald Trumpin kahteen kertaan. Äh, molemmat on tässä kirjassa tavallaan alussa ja lopussa, koska siinä on se vuoden kaari. Mun ensimmäinen matka oli tammihelmikuun vaihteessa ajovaan, kun ne esivaalit alkoi. Ja Trump oli jo silloin kiinnostava. Hänellä oli huomattava kannatus. Ja menin katsomaan häntä äh, semmoisen ajovalaisen pikkukaupungin lentokentälle – hän saapui sinne yksityiskoneella kannatteensa joukkoon ja he hurrasivat, he olivat haltijoissaan. Mä ymmärsin hänen vetovoimansa kyllä. Siinä oli, hän oli omalla tavallaan karismaattinen esiintyjä. Kuka tahansa, joka yksinkertaistaa vetää mutkat suoriksi niin paljon, niin, niin on tavallaan hauska ja viihdyttävä. Eli, Eli se mä... oliko
0: semmoinen niin showmies? Tämän showmies tämän.
2: tavallaan helppo heikki vähän ja semmoinen. Sitten kun pystyi niin sivuuttaa vielä sen... Jos sivuutti sivutti sen, mitä se varsinaisesti sanoi, ja se oli jotenkin vielä pikkasen mahdollista tehdä siinä vaiheessa, kun ajatteli kuitenkin, että kyllä tämä nyt johonkin pysähtyy. Et ei tämä nyt presidentiksi asti sitten kuitenkaan me Ja hänen esiintymisessäkin oli sellaista tiettyä niin kepeyttä jotenkin vielä, silloin vähän sellaista niinku leikkiä jopa sen yleisön kanssa, että hei, hän sanoi suoraan, että eihän me nyt tässä ole ihan tosissaan, ja vaan noi lehtimiehet ottaa tämän tosissaan. Siinä oli, siinä oli tämmöisiä elementtejä, on hän jopa sanoi näin, mutta et, et se toinen oli sitten tietenkin paljon pelottavampi pitää Washington, koska herra Jumala, hänestä tuli presidentti, ja hänen esiintymisensä myös ei, ei, ei tällaista niin leikkisyyttä ollut, eikä sitä tavallaan lähiyleisölle jutustelevaa jollain tavalla niin kuin hyväksyttävää hahmoa tai huvittavaa hahmoa, ollut, vaan hän oli tosiaan hänen, varsinkin se puheen oli tämmöinen niin kivikasvoisen diktaattorin puhe. Hän jopa kohotti nyrkkiään ja täysin tosi vakavana. Täysin tosi vakavana. Ja amerikkaan uhattuna. amerikkaan uhattuna, se viesti oli hurja, hurjaksi kirjoitettu. Ja sitten kun mä katsoin sitä tosiaan sitten siellä Washingtonin national mallilla, niin kuin näiden Make America Great lippisten meressä, ja kuuntelin heidän USA, USA, USA huutoja, niin se oli oikeasti kyllä kylmäävää.
0: No tästä on, tämä on mielenkiintoinen pohja sitten nyt lukea Olavi Paavolaisen risti- ja hakaristikirjaa 30-luvulta. Miten miellät siis oman roolisi tässä lukupiirissä? Mitä sinä teet?
2: Uh, no ehkä mä yritän tietysti pitää sitä yllä ja niin kuin pitää tunnelma hyvänä ja osallistua nyt vaikka alkuun sitten aika pienilläkin huomioilla, että jotenkin saata sitä mukavasti kulkemaan. Ehkä mä pystyn myös sitten tosiaan tuomaan joitain vaikka niin sieltä Amerikan reissulta ehkä rinnastaan näitä, näitä asioita. Pystyn myös Paavolaisesta tuomaan jotain tietoa, että hän ei ole mulle aiemmin, äh, hän ei ole mulle mitenkään tuntematon hahmo, mä oon lukenut hänen kirjoja, ja mä oon lukenut Panu Rajalan, hänestä kirjoittaman muutaman vuoden takaisin elämäkerran Tuli pimeään, jota suosittelen lukupiirin taustalukemiseksi ja muutenkin kaikille paavolaisista kiinnostuneille. Ja, ja sitten mua kiinnostaa kyllä toi tavallaan ihan muoto matkakirja. ja ylipäätään toi tavallaan paavolaisen kirjallisen tuotannon, tuotannon niin kuin kaikkialle haravuus, että ehkä mä pystyn jotenkin näitäkin asioita avaamaan, koska itsekin olen kokeillut monenlaisia muotoja, muun muassa tässä nyt sitten itselleni uutta muotoa tässä minun amerikkani kirjassa. Mitä, mitä odotat lukupiiriin osallistuvilta? No, en, en ainakaan mitään, en haluaisi asettaa minkäänlaisia paineita, että sinne vaan siis kirjalukuun senhän saa, saa tosiaan sähköisenä ladatuksi niin yletunnuksilla helposti käsiinsä ja siitä vaan starttaa ja, ja tota, Käy välillä katsomassa, mitä siellä keskustellaan ja vähitellen osallistuu itse mukaan. Mä luulen, että näin se vaan menisi. Mä huomaan, että tässä on kyllä niin paljonkin kiinnostusta. Et, et kyllä tämä on hyvä kirja tähän aikaan. Onko lukupiiri muotona sinulle tuttu? En On toki joo. Et, et, lähinnä sille, että mä oon kirjailijan ominaisuudessa vieraillut muutamissa. Mä olen saanut kutsun ja ne olla aina tosi... Tosi niinku virkistäviä tilaisuja. Ne on vahvistanut uskoa sekä kirjoittamisen että lukemisen mielekkyyteen.
0: Hyvä, kuulostaa hauskalta. Kolme viikkoa siis aikaa ja tuolta Kirjojen Suomi-sivulta, nettisivulta löytyy lisää tietoa. Loppukeskustelu siis torstaina 33. mutta nyt vaan sitten Paavolaista käteen ja, ja, ja hommaa, hommaa sitten äh, lukemista jalalle niin sanotusti. Kiitos, Juha Itkonen. Kiitos. Ja mainitaan nyt se vielä, että viikon päästä kulttuurikoktail palaa ylepuheessa ja silloin puhutaan muun muassa Donald Trumpista ja konservatismista ja populismista. Teemu toivottaa nyt hyvää viikonloppua.